Gerade eben haben wir die dritte Folge vom Geekfreaks-Cast aufgenommen. Und zwar ist sie dieses Mal ein bisschen anders, denn der Björn und ich werden uns monothematisch über das Apple-Event vom 7.9.2016 unterhalten, wo das neue iPhone 7 und die neue Apple Watch Series 2 vorgestellt werden. Und sobald der Johannes wieder aus seinem Urlaub da sein soll, denke ich auch mal, kriegen wir ein Intro. Dieses Mal haben wir immer noch keins leider, deshalb gebe ich einfach mal mit einem glatten Übergang in den Podcast. Viel Spaß. Dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zu einem etwas spezielleren Geekfreaks-Cast. Und zwar soll es sich heute monothematisch um Apple drehen, die ja dann auch am 7. September ihr, ihre Apple Watch 2 und, ja okay, Apple Watch, wie nennen sie das? Apple Watch Series 2. Series 2, genau, und ihr neues iPhone 7 und 7 Plus vorgestellt haben. Und mein Name ist Thomas und mit mir ist der wunderschöne Björn. Hi. So, iPhone, Apple, das ist ja immer was Besonderes, wenn die irgendwas vorstellen. Einmal so grob, grob dein erster Eindruck, wie hat dir der Tag gestern gefallen? Also ich fand jetzt die Watch Series 2 fand ich jetzt absolut unspannend, weil mhm. eine wasserdichte Smartwatch uh, 2016 Ja. Genauso fehlt mir persönlich der Sinn für den eingebauten GPS-Tracker in dem Teil. Was ich aber wirklich sagen muss, was mir doch gefallen hat, war, war das iPhone. Jetzt nicht, weil es wasserdicht ist oder was auch immer. Ich fand es einfach optisch, fand ich es jetzt ganz schön. Mm -mm. Wobei es mir da jetzt nicht primär drauf ankommt. Aber es wird sowieso langsam Zeit für ein neues Telefon. Android sickt mich einfach immer nur mehr an. Allein, weil es mit ja. meinem Ex Exchange-Server immer mehr Probleme macht. Und ich finde es Problem nicht, und aber ich sehe es bei meinem iPad, was jetzt inzwischen schon mit iOS 10 in der Golden Master läuft. Seit mhm. letzter Nacht funktioniert alles wunderbar. Also ich fand das iPhone 7 auch interessant, relativ interessant. Aber bei mir ist es dann halt immer der Preis, der das, ja, ist mir doch ein wenig zu teuer, muss ich sagen. Gut, da so, aber... Preis natürlich, aber das. Ich sehe, ich sehe halt beim iPhone, ich kann es lange benutzen, weil ich jetzt sehe, ich habe, ich habe hier noch ein iPhone 4S liegen von 2011. Eben 2011. Ja. Und das kriegt immer noch Updates. Das ja, hat ja. jetzt aktuell den Stand von iOS 9.3.4. Gut iOS 10 kriegt es nicht mehr, aber man bedenke, das solide Gerät hat jetzt quasi fünf Jahre Updates gekriegt. Das gibt es ja. bei keinem Android-Gerät. Ja. Und da denke ich mir einfach, gut, Apple, ihr habt, ein, ihr habt Preise, wo, wo ich ehrlich gesagt teilweise wo ich Bauchschmerzen kriege. Gerade wenn ich jetzt in die iPad Pro Richtung schaue, Mhm. Oder halt zum iPhone 7 Plus kann ich jetzt auch fast 1200 Euro für ausgeben, wenn ich das will. Aber ich sehe mhm. halt auch, damit ich entsprechend vom Hersteller 
weiterhin auch nach zwei Jahren immer noch regelmäßig Updates kriege. Ich war quasi nicht aufs Abstellgleis geschoben, wo ich mir dann sage, gut, sowas bezahle ich gerne. Durchaus, durchaus. Und, wohingegen, ähm, wohingegen ich dann so muss, Samsung, also sorry, ich schiebe euch hier auch 800 Euro in Rachen, dafür, damit ich in zwei Jahren mir ein neues Gerät kaufen soll oder mir eine Custom-Rom flashen soll, weil es ihr nicht auf die Reihe kriegt, mir die aktuelle Version zu liefern oder zumindest mein Security-Patch. Nee. Ja, ja. Nee. Samsung ist aber auch mit Custom-Roms ein bisschen schwierig, weil die ja ihre eigenen Prozessoren da haben, ihre Exynos, ja. und da geben sie ja ihre Treiber nicht raus. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da wollen wir uns jetzt nicht drin verli verlieren. Eben, es war, ja, es war ja selbst bei den Snapdragon SOCs, ist es ja so, damit Samsung noch teilweise nicht mehr einem Jahr sagt, äh, du kriegst jetzt kein Update mehr. Da fühle ich mich als Kunde verarscht. Definitiv. Aber jetzt wollen wir einfach mal chronologisch das Event aufrollen. Und das hat ja mit einem, ich sag mal, kleinen Kracher angefangen. Als, ähm, na wie heißt er, Tim Cook, genau, Tim Cook, als der Shigeru Miyamoto und ähm, Bill von Nintendo auf die Bühne geholt hat, die da ja das Super Mario Run gezeigt haben, welches zuerst auf der iOS-Plattform erscheinen wird. Und das war dann schon so ein, ich sag mal, ein Kracher in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es erstaunlich, dass Nintendo überhaupt so ein Spiel macht. Das war vor, lass mich jetzt, zwei, drei Jahren überhaupt nicht denkbar. Und zum anderen interessant war auch, dass Apple jemand anders, also von anderen Unternehmen auf die Bühne geholt haben, welche jetzt nicht unbedingt kleine Start-ups sind oder so. Das hat es bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Doch, gab es jetzt schon öfters damit. Also zumindest seit Tim Cook da jetzt ähm Chef bei Apple, es gab es eigentlich immer wieder mal, damit da jemand in die Keynote geholt wurde. Es war ja zum Beispiel, ich glaube, zum zur letzten Entwicklerkonferenz von Apple war es, glaube ich. Da war mhm. ja sogar jemand von Microsoft dabei. Das kann sein, ja. Wo man da sein, ja. gedacht hat, friert jetzt die Hölle zu. Das kann sein, ja. Die eigentlich größten Konkurrenten, wenn man jetzt mal früher an Gates und Jobs denkt. Und dann stehen diese zwei Konzerne da quasi auf einer Bühne, und mhm. weil der eine den anderen eingeladen hat. Mhm. Mhm, das stimmt schon, ja. Ich kann, das, das Einzige, woran ich mich jetzt wirklich erinnern kann, war, dass sie äh, diese Enki mal auf der Bühne hatten mit ihren äh, Enki Drive, mit diesem Spielzeug da. Aber stimmt, Microsoft, die habe ich vergessen, dass die auch da waren, ja. Und die waren ja auch mal da, damals, als Steve Jobs zu Apple zurückgekommen ist, wo sie kein Geld hatten und dann bei Microsoft, ich sag mal, freundlicherweise Geld geliehen haben. Aber ja. Also es ist jetzt nichts Neues, damit da jetzt jemand eingeladen wird, sagen wir es mal so. Nee, aber trotzdem ist das doch, äh, es ist zumindest für Apple trotzdem was Neues, weil man sich auch das vor sagen wir mal, drei, vier Jahren nicht vorstellen konnte, dass ein Unternehmen wie Apple sowas macht. Also das könnte ich mir wiederum hingegen schon vorstellen, weil ich es eben in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach gesehen habe. Ja, aber 
glaubst du, der Jobs hätte da jemanden geholt? Mhm. Jobs war eigen, muss man nicht reden. Zum Beispiel auch jetzt, seit Tim Cook da ist, Tim Cook macht ja im Prinzip nur die Einleitung und dann den Schluss. Und dazwischen lässt er ja Leute, andere Leute reden. Und Steve Jobs hat eigentlich fast alles alleine gemacht. Ich muss aber zugeben, mir gefällt die Art von Cook, sag ich mal, die Kino zu leiten, nenne ich es jetzt mal wesentlich besser. Also im einfachen Grund, weil es sieht eine, es, die Kino, was Jobs gemacht hat, da ist er eigentlich gedacht, gut, äh, Apple ist, ein, ist eine One-Man-Show. Mhm. Gut, der hat ab und zu noch sein, oh, wie hieß der, äh, äh, der zuständig war für iOS und äh, Mac OS, äh, Mac OS X, ja. Scott, Scott Forstel hieß er, glaube ich. Den hat er ab und zu hochgeholt. Und den Phil Schiller. Den aber, hat er auch ab und zu oben gehabt. Aber trotzdem hatte man gegenüber Cook mehr das Gefühl, damit es eine One-Man-Show ist. Ja, ja, definitiv, definitiv. Und das finde ich jetzt so mit Cook wesentlich angenehmer. Ja. Und was auch viele sagen, dass Apple hat die Innovation verloren, würde ich jetzt nicht sagen, die haben noch immer die bringen ja noch immer innovative Produkte raus, nur ja, die Konkurrenz hat halt stark aufgeholt. Die Frage ist immer, wie definiert man Innovation? Innovation ist für mich zum Beispiel, was Apple gestern direkt am Anfang der Keynote gezeigt hat, damit sie jetzt fast 20 Millionen Abonnenten bei bei Apple Music haben. Innerhalb mhm, ja. dieser kurzen Zeit. Also ich, ich glaube, 18 Millionen oder so zahlende Kunden sind es jetzt. Also sagen wir mal rund 20. Da kommt es jetzt auf 2 ja. oder 3 Millionen Nutzer, kommt es ja auch nicht mehr an. Nee. Weil das wird Größenordnung dann nicht mehr, nee. Eben, weil das, das nenne ich aber zum Beispiel innovativ. Damit die innerhalb kürzester Zeit, in der es Apple Music jetzt gibt. Ein Jahr, ne? Runde ein Jahr gibt es jetzt Apple Music, ja. genau. Mit die innerhalb dieser Zeit so viele Kunden generieren könnten, mhm. die auch dauerhaft Geld bezahlen in Richtung Cupertino, ja. damit sie eben Musik streamen können über iTunes oder ihr Gerät. Ja, ja, das ist schon interessant. Auch, auch wie was hat er gesagt, die haben in den zehn Jahren iPhone schon über eine Milliarde iPhones verkauft. Das ist auch Eben, eine das, Hausnummer. das sind für mich Innovationen. Hm. Und auch, okay, es gibt hm. immer wieder die Leute, die sagen, ja, das neue iPhone kann ja auch nur die Sachen, die mein Android schon vor Jahren konnte, so. Ja, mag sein, mag sein. Ja, aber stimmt's, Apple, stimmt's, erste iPhone konnte auch telefonieren wie es Google G1. Also, das sind für mich keine Argumente. Zumindest nee. keine Argumente, die ich durchgehen lasse. Nee, zum, zum Beispiel das iPhone 7 Plus hat ja diese Dual-Kamera, dann heißt es ja gleich, okay, mein LG G5 hat das auch. Dann kann ich sagen, okay, das äh, HTC M8 hatte das schon davor. Eben. So, das kannst du halt immer sagen. Eben. Und wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich brauche zum Beispiel in einem Smartphone keine Dual-Kamera. Klar, ich habe das M8. Ich liebe euch auch sehr mit dem iPhone 7 Plus. Aber mhm. das M8 habe ich mir habe ich mir erstens zugelegt, weil es mir optisch gefallen hat, weil es zweitens die Micro-SD-Karte hatte gegenüber meinem G2, wo das natürlich schon ein massiver Vorteil dann irgendwo 
Ja. Und es hatte den besseren Prozessor plus die Boom-Sound-Lautsprecher. Und beim iPhone mhm. 7 sage ich mir, gut, ich könnte auch das normale iPhone nehmen, aber ich würde zum Plus greifen, weil ich das größere Display will. Da ist mir aber scheißegal, ob da jetzt eine Kamera hinten drauf ist oder zwei. Das ist halt so nice to have. Weil, ne, das, das weil zum Fotografieren, ich nehme meine Nikon. Da brauche ich kein Smartphone. Ja, wobei das, was sie ja gezeigt haben mit diesem Hintergrund, diesem Boker, das war ja schon, sah ja schon nicht schlecht aus, was sie da aus dieser Kamera rausgeholt haben. Gut, man weiß nicht, ob die es wirklich mit dem iPhone gemacht haben, aber wenn das iPhone wirklich so eine Bilder macht, dann muss ich schon sagen, Hut ab. Es ist, es ist für, für ein Smartphone ist es nicht schlecht. Das muss ich natürlich zugeben, aber trotzdem wäre es für mich kein Grund, da jetzt irgendwie primär da mit dem Smartphone zu fotografieren, zumal ich die Spiegelreflexkamera eh fast immer dabei habe. Ja gut, das, das Smartphone hat halt den Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Urlaub bin, dann habe ich das sowieso dabei. Wenn ich die Kamera dann mal vergesse, okay, ich habe ja die Kamera dabei, die ist vielleicht sogar von der Qualität her ähnlich wie das, was ich von auch einer normalen Kompaktkamera bekomme und ich kann die Daten dann auch gleich sofort irgendwo, weiß ich nicht, Instagram, wo auch immer teilen. Hm, gut, das kann ich ja bei mir zum Beispiel auch. Ich kann ja einfach die, die Bilder dann per Wi-Fi auf mein iPad ziehen. Aber ja, aber das ist das halt nur so. Es sind, sind alles Sachen. Es ist schön, wenn es geht, aber ja. Ja, ich, also für den normalen Nutzer ist diese Kam sind die Smartphones-Kameras im Moment auch wirklich mehr als ausreichend, würde ich mal behaupten. Eben. Und wenn man dann noch. Ich glaube sogar, dass man in ein paar Jahren schon auf einem Niveau ist, wo man sagen kann. Also die Smartphone-Kamera kann dann wirklich langsam mal mit den etwas teureren Kameras mithalten. Mir fehlt aber trotzdem das Modulare beim Smartphone, was jetzt den Kamerabereich betrifft. Klar, klar. Es, es gab ja von Samsung diese Geschichten da, aber das war ja alles nix. Ja, also ich sag's ganz ehrlich, wenn es irgendwann mit einem Smartphone soweit könnte, wenn ich es auch gut, ich kann das Objektiv zum Beispiel wechseln von der Festbrennweite auf den Telezoom oder so, dann könnten wir eventuell drüber, äh, uns drüber unterhalten, damit ich anfange, diese Geschichten etwas ernst zu nehmen. Aber zurzeit es zaubert mir nicht mehr als ein müdes Lächeln ins Gesicht. Oder sie bauen in dieses ganz dünne Smartphone noch irgendwie ein Zoom-Objektiv rein. Also irgendwo sind da ja auch Grenzen, äh, physikalische Grenzen, dass das nicht mehr geht, aber ja, wer weiß, was die sich da überlegen. Eben, man wird sehen. Man wird sehen, genau. Aber wie man mit Modulen auf Deutsch gesagt auf die Fresse fällt, hat LG hat mit dem G5 dieses Jahr wunderschön demonstriert. Oder Google mit ihrem ARA. Zum Beispiel, ja, wobei ich jetzt halt mal von einem fertigen Produkt reden wollte, was jetzt auch wirklich auf dem Markt ist. Mhm, aber... Lenovo macht das ja mit ihrem Moto Z und das sieht dann ja schon sieht ist von der Idee her besser als das, was LG gezeigt hat. Wobei das Moto Z gibt es halt auch noch nicht frei verkäuflich über einen längeren Nein, Zeitraum. Aber, und deswegen, aber bald. Bald, aber, aber am G5 sieht man halt schön, wie sich der Markt sentiert. Ja. Naja, am G5 war halt das Problem, 
dass du halt immer, wenn du dieses Modul wechseln willst, musst du auch den Akku mit rausnehmen. So. Warum? Das ist Design-Fail einfach. Also optisch fand ich das G5 auch absolut für die Tonne. Das dachte ich mir damals schon bei der Vorstellung. Nee, aber wenn sie das mit den Modulen gemacht hätten, dass man nicht immer den Akku mitwechseln muss, dann hätte das vielleicht sogar was werden können. Das ja hatte mal ein Manager von LG ähm, irgendeinem Journalisten gesagt, man plane wohl so ein, zumindest so ein Hotplug-Modul für das mhm. G6, damit, damit man die Kiste quasi nicht immer runterfahren muss. Ja, ja. Gut, man hat, jetzt, man hat jetzt einen zweiten Akku da drin, da was jetzt, ich sage jetzt einfach mal, fünf Minuten hält. Und damit ich in der Zeit das Modul wechseln kann, wo mhm. dann der Hauptakku weiterhin drauf ist. Mhm. Weil wenn du den Akku dann wieder fest verbaust, da hast du natürlich wieder den Schützturm am Arsch, äh, ich kann meinen Akku nicht wechseln. Ja, das ist immer so eine Sache. Wobei ich den Shitstorm hat Epic ja gestern auch wieder am Arsch gehabt von den ganzen Fanboys aus dem Android-Lager. Wo der dann erklärt wird in den sozialen Medien, ja, du kannst keinen Akku wechseln, also ist das automatisch ein scheiß Gerät. Also ich weiß nicht, was die Leute machen, aber ich brauche keinen wechselbaren Akku. Ja, das ist halt schön, wenn dieser Akku dann irgendwann mal kaputt geht. Dass bis man ihn dann wechseln kann. Bis dorthin habe ich das Gerät gar nicht mehr, bis der Akku tot ist. Ja. Also wir sind ja zwischendurch so auf, einem, auf einem Level angelangt, was die, was die Akkus betrifft, wo du wirklich sagen kannst, gut, der hält wirklich locker vier, fünf Jahre durch. Ja, ja, was ich auch so ein bisschen bemerkt habe, ist, dass die Geräte mit wechselbarem Akku in der Regel schlechtere Akkus drin haben. Weil Eben, du kannst ihn ja sowieso wechseln. Ja. Das ist es ja. Zum Beispiel... Hier liegt noch ein iPhone 3G rum. Ah. Und das habe ich mal neulich wieder so Habe ich nur so mal aus Spaß wieder angemacht. Mhm. Und wenn du das Ding halt so hinlegst, das hat doch immer Standby-Zeiten. Wie als ob es neu ist. Na eben, das meine ich ja. Es ist ja zum Beispiel, um nochmal auf Samsung zurückzukommen. Ich denke mal, man wird mir dann Samsung-Bashing noch einen Podcast unterstellen, aber kann ich mit leben. Aber es sind halt Tatsachen. Zum Beispiel auch der originale Akku vom Galaxy Note 4. Da ist einfach bescheiden. Und ich meine, Apple hat ja... Gibt es Akkus vom China-Mann, die was da wesentlich besser abschneiden? Ja, ja, und Apple hat ja auch die letzten Jahre immer mal wieder bewiesen, dass die mit ihren Akkus auch, also dass das auch hält. Es gibt noch MacBooks, es gibt noch MacBooks von vor 2010 mit dem Original-Akku und die laufen noch immer. Na eben, aber das ist halt dieses typische Fanboy-Gehabe, äh, da hat ke hat kein Wechselakku, da kann ich meine Micro-SD-Karte kann ich da nicht reinmachen, da hat kein Dual-SIM, also ist das alles nur scheiße. Anstatt man mal so weit denkt, damit erstens nicht jeder einen wechselbaren Akku braucht, zweitens nicht jeder eine, eine Micro-SD-Karte äh, Micro braucht, ich komme zum Beispiel wunderbar mit 16 GB in meinem iPad klar, weil ich da erstens nicht meinen halben digitalen Hausstand mitführen muss. Ja. Zweitens da viel aus der Cloud mache, also aus meiner eigenen Cloud dann. Und drittens braucht auch nicht jeder Dual-SIM. Ja gut, das, das Problem ist halt, dass dieses Gerät halt 4K aufnehmen kann. 
Und mit diesem 4K-Video machst du ja auch dein 128-Gigabyte-Alphone ruckzuck voll. Das ist so das ein bisschen ist, das Problem. Das ist wieder genau so ein Ding, für mich zumindest, was ich nicht nachvollziehen kann. Was will ich mit einem 4K-Video? Damit ich mir das dann zu Hause auf einem 32 Zoll 1080 Bildschirm angucken kann. Also da brauche ich kein 4K für. Ja gut, das, das 4K-Video hat halt den Vorteil, wenn du halt das Video bearbeiten willst, kannst du auch noch rausschneiden, ohne dass du jetzt Informationen verlierst. Ne? Es gibt schon durchaus Vorteile des Ganzen, aber... Das Problem ist eigentlich, welcher Otto-Normalverbraucher macht ernsthafte Videobearbeitung? Ich kenne ein paar, also... Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, aber die breite Masse, wenn ich zu denen sage, gut, hier, Final Cut oder Adobe Premiere, äh, gucken die mich an mit einem großen Fragezeichen über den Kopf, wenn ich bei WoW eine Quest abgeben kann. Mhm. Ja. Aber sonst, deswegen... Das ist für mich, ist dieses 4K-Video beim Smartphone zumindest auch wieder reines Marketing. Durchaus, durchaus. Wo die Leute, wo halt die Firmen wissen, gut, die Leute kaufen es, also machen wir es. Jaja. Wobei, die Playstation 4 Pro, wie sie ja jetzt offiziell heißt, kann ja auch 4K. Und HDR. Ah. Die HDR kann auch die normale Playstation 4, aber... Ja, das sind auch Und so Sachen. HDR ist halt wieder ein anderes Ding. Das hat ja jetzt nichts direkt so mit Auflösung oder so zu tun. Ja, aber es hat ja auch was mit dem Bildschirm zu tun. Also HDR, da brauchst du auch einen Fernseher, der entweder dieses Jahr rausgekommen ist oder Ende letzten Jahres. Da muss dann auch noch HDR zertifiziert sein und so weiter alles. Das ist auch im Moment noch ein Nischending. Wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ja. Wobei 4K hat ja gezeigt, mittlerweile kriegst du auch den günstigsten Fernseher schon in 4K. Ja. Aber. Ne? Aber also diese, dieser Bereich kann, das kann sich ja ändern, ne? Aber ganz ehrlich, solange. Das ZDF nicht mal auf der Reihe kriegt, in, in Full HD zu senden, brauche ich keinen 4K-Fernseher. Ja, das ist, das ist halt immer so eine Sache. Wenn jetzt das ZDF kommt und sagt, wir wollen jetzt in Full HD senden, dann brauchen die wahrscheinlich mehr, mh, auf dem Satellit zum Beispiel mehr Transponder. So. Hm. Das kostet wieder mehr Geld. Das ist immer so eine Sache. Die kriegen verdammt fucking viel Geld. Im ja, Jahr. mit. Ich könnte mit Summe jetzt raussuchen, aber ich habe jetzt gerade keine Lust. Weil ja, mit, mit DVB-T2 DVB kommt das ja dann, dass sie dann auch in Full HD senden. Es würde mir ehrlich gesagt schon reichen, wenn ich normal über Kabel oder Seilit endlich ZDF in Full HD gucken kann. Das, aber die haben ja schon gesagt, das soll bald kommen. Also die fangen jetzt erstmal an DVB-T2, dass sie da anfangen auf Full HD zu senden. Mhm. Ich, okay, die einzigen, die haben gesagt, dass die ersten nativen Sendungen halt ihre Nachrichtensendungen sind. Die kommen als erstes in Full HD. Äh, ja, Full HD. Weil die anderen Sendungen halt noch nicht in Full HD vorliegen. Mir wird es eigentlich schon reichen, wenn ich Fußball in Full HD gucken kann. Ohne Sky oder so. Ja, aber die meinten halt, die fangen an mit den Nachrichten, weil da ist die Technik halt schon drin. 
Na gut, das gucken halt auch die meisten, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ich meine, mit HD haben sie auch angefangen. Die haben zuerst die Nachrichten gemacht. Man muss ja auch bedenken, dass so ein Film beim ZDF oder ARD oder wo auch immer, dass das ja schon teilweise Jahre vorher aufgenommen wurde und dann bis so, ein Film, bis so ein Film fertig ist, das sind ja fast schon Kinofilme, die sie da veranstalten. Muss man ja mal sagen. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Ich weiß ja sehr, wie lange wie lang eine ZDF-Produktion dauert. Ja, ja. Aber das ist schon... Kennt sie ja aus erster Hand. Also von daher... Klar, aber irgendwo sollte man sich doch mal bewusst werden, wir sind jetzt im Jahr 2016 und sollte dort entsprechend ankommen. Ja, ja, kommt noch, kommt noch. Aber wir, wir schweifen zu sehr vom, vom ursprünglichen Thema ab. Genau, iPhone waren wir, ne? Was noch so ein bisschen Wellen geschlagen hat, war ja die Tatsache, dass man den 3,5 mm Klinkenanschluss weggeschmissen hat. Was ich persönlich auch oder nur begrüßen kann. Ja, ich sehe das so ein bisschen zweigleisig. Einerseits, okay, die sagen halt, die legen den Adapter kriegst du ja sowieso mit. Nee, das ist es ja. Du kriegst ja diesen den Adapter. Kauf. Den Adapter kriegst du hinterhergeschmissen. Den Adapter kriegst du erstens von Apple hinterhergeschmissen. Du kriegst sogar noch ein paar Kopfhörer dazu. Das Einzige, wo Apple diesbezüglich wirklich nativ meiner Meinung nach geschlafen hat, ist die Tatsache, damit ich mir da überlegen muss, zumindest mit diesem Adapter, den sie jetzt beilegen, mhm. höre ich jetzt Musik oder lade ich jetzt mein Gerät beziehungsweise synchronisiere es irgendwie via Kabel mit iTunes. Ja gut, aber in der Regel machst du ja nicht beides gleichzeitig. Also seltenst, seltenst. Okay, wenn du vielleicht mit Powerbank und so, das ist dann schon wieder ein bisschen kritischer. Eben, eben. Und genau da kenne ich wiederum viele Leute, die das machen. Die haben ja auch dafür einen Adapter angeboten, aber der ist ja wieder so riesengroß und kostet das wie einen Haufen ja, Geld. Das, du meinst dieses Dock für 59 Euro oder wie viel, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel, das finde ich wieder uninnovativ. Innovativ wäre es gewesen, wenn man sagt, gut, wir schmeißen diesen 3,5er Klinke raus. Mhm. Und bieten aber gleichzeitig einen Adapter an, wo du erstens dein Gerät laden kannst mhm. und Musik hören kannst. Mhm, also so ähnlich wie diese HDMI-Adapter oder was sie da haben für iPad. Da mhm. kannst du ja auch gleichzeitig laden und dann hast du an der anderen Buchse diesen HDMI-Anschluss, wo du es an einen Monitor oder Wüsste ich jetzt nicht, aber kann sein. Doch, doch, ist so. Mhm. Gut, andererseits musst du dann, du musst diese ganzen Adapter dann wieder mitschleppen. Das ist auch wieder so. Das ist es halt. Aber so ich, grundsätzlich ich das kann ich es wirklich im Sinne der Klangqualität begrüßen, damit der, damit der Klingeanschluss rausfliegt, weil digitales Audio klingt einfach besser. Wenn man die richtigen Kopfhörer, Lautsprecher hat, ja. Da ist natürlich immer vorausgesetzt, damit ich dann mit irgendwelchen 10 Euro Stöpseln aus, dem, aus der Müller-Drogerie natürlich keine Klangergebnisse erzielt, die bis irgendwo auf einem absolut geilen Niveau sind, soll ja da selbst dem, dem nicht ganz so technikaffinen Nutzer bekannt sein. Ja gut, ich meine unterwegs in der U-Bahn fahren, im Bus fahren reicht auch das. Da kannst du die bessere Qualität sowieso nicht mitnehmen, ja, aber prinzipiell stimmt das schon, ja. 
Ja, und interessant ist ja auch, Apple benutzt ja ihren eigenen Anschluss, diesen Lightning-Connector. Also und ich würde auch nur konsequent finden, vorhandene ja, Technik zu nutzen. Richtig, aber was mache ich, wenn ich jetzt diesen Lightning-Anschluss, mir Kopfhörer mit Lightning-Anschluss kaufe und die sind ja auch nicht unbedingt billig und dann irgendwann in zwei, drei Jahren sage ich, okay, iPhone gefällt mir nicht mehr, ich wechsle jetzt mal ins Android-Lager, dann hast du natürlich wieder ein Problem. Das Problem habe ich aber umgedreht genauso, wenn ich jetzt irgendeine aktuelle Android-Kiste mit USB Type-C habe. Da bin ich, wenn ich zum iPhone gehe, beziehungsweise zum iPad, dann bin ich auch aufgeschmissen. Gut, beim iPad habe ich noch den linken Anschluss. Wobei, Apple hat ja, äh, Apple hat ja auch schon einen Adapter von Lightning auf USB Type-C im Angebot. <lacht> aber trotzdem bin ja, ja. ich primär erstmal, ohne wieder Geld auszugeben, aufgeschmissen. Ja. Nee, das ist ja auch eine lustige Geschichte. Apple muss diesen Adapter anbieten, weil die EU vorschreibt, dass jedes Telefon oder jedes Handy, was in der EU erscheint, muss einen USB-Anschluss haben. Finde ich aber gegenüber Apple jetzt schon wieder ungerecht, fertig, äh, ungerecht, weil dann müsste man andere Hersteller jetzt dazu zwingen, die was jetzt USB verbauen, damit die in USB auf Lightning bei, ebenfalls beilegen. Nee, das war ja nur, kann sich ja vielleicht noch an früher erinnern, dass jedes Handy hat irgendwie einen anderen Anschluss gehabt. Na, natürlich. Und da hat man halt gesagt, okay, dann machen wir halt einen Anschluss für alle und dann muss sich der Kunde keine Sorgen mehr drum machen, das standardisieren wir und dann kann jeder mit, kannst mit einem Ladekabel verreisen und gut ist. Oh, wie technikaffin die, die Europäische Union ist, muss man uns ja nicht auch nicht drüber unterhalten. Ja, aber ich, also ich finde die, ich habe diese Idee nur begrüßt, dass man zumindest jetzt, dass zumindest alles, zumindest alle den gleichen Anschluss haben. Und da hat man dann halt mit Apple so ein bisschen geschimpft und hat gesagt, ne, eure Geräte haben das nicht und dann hat man halt gesagt, okay, wir machen, bieten hier diesen an Adapter an und dann, dann hat die Europäische Union gesagt, okay, das geht. Ja, klar, aber trotzdem, es ist irgendwo, denken die zwar, aber sie denken nicht bis zum Schluss und das ist das, was mich an der EU einfach nur ankotzt. Gut, andererseits, welchen Anschluss hättest du denn als Alternative vorgeschlagen? Eigentlich gar keinen, weil ich finde Lightning persönlich wesentlich besser wie USB Type-C. Alleine ja. schon mal, weil bei USB Type-C immer, immer so beworben bzw. vom Nutzer so verstanden wird, damit USB Type-C automatisch auch USB 3.0 beinhaltet oder damit es nicht so ist, das muss ich dir hoffentlich nicht erklären. Nee, nee, das ist, da gibt es ja. USB Type-C und USB 3.1 und das sind ja alles verschiedene Sachen. und boah. Es ist einfach nur eine Katastrophe und bei Lightning weiß ich aber, Lightning ist Lightning. Wo Lightning draufsteht, ist Lightning drin bei Apple. Ja. Obwohl man weiß ja auch nicht, ob das jetzt USB 3.0 ist, was ihr oder USB 2.0. Müsste es sein, weil mit meinem Surface, wenn ich da jetzt das iPad synchronisiere, geht es jetzt genauso schnell, wenn ich es jetzt an einem USB 2-Port 0 mache. Okay. Aber die nutzen ja auch den USB-Standard im Prinzip, nur halt 
mit einem anderen Anschluss. Na gut, selbst die Macs nutzen ja eigentlich schon immer USB, zumindest seit Intel Macs. Ja, davor, ja, die haben ja, die wollten ihren eigenen Anschluss da durchdrücken. Na, Firewire. Fire. Und Wobei Firewire ist immer noch eine geile Sache. Zumindest im Kreativbereich. Die wird aber abgelöst durch Thunderbolt. Die ja den gleichen USB 3.0 Anschluss wieder haben. Was? Ja. Naja. Die Verwirrung wird immer größer. Das ist schon... Mhm. Und iPhone gibt es jetzt auch in neuen Farben. In, ähm, wie heißt das? Diamant schwarz und schwarz. Wobei ähm, Diamant schwarz heißt ja nur in Deutschland. Das heißt ja irgendwie Jet Black oder so in den USA und den Rest der Welt. Mhm. Und man ist ja auch von diesem Space Gray weggegangen und macht es jetzt ein, wieder schwarz, was wir vorher auch hatten. Ich meine, gut sind Kleinigkeiten, aber sollte er mal erwähnt sein. Interessant ist allerdings, damit du die, die Jet Black Variante wieder nur in der größten Speicherversion kriegst. Mm -mm. Wie, ja. Wieso? Oh, da ist uns leider die Verbindung abgebrochen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Diamant Schwarz bzw. Jet Black, wie es im Rest der Welt genau, heißt. Genau, genau, ja. Ja. Bei dem Apple lustigerweise sogar selbst noch sagt, man solle doch bitte mit der Farbe vorsichtig machen, um Kratzer zu vermeiden, beziehungsweise am besten gleich doch eine oder zwei reichen Höhen aus dem Apple Store sich zulegen. Ja, weil sie haben ja schon einmal den Fehler gemacht, weshalb man ja auch damals von dem Anthrazit, wie sie das genannt haben, auf das Space Gray gegangen ist, welches ja ein bisschen heller ist. Weil sie haben mit diesem iPhone 5 war das, glaube ich, dieses Kratzerproblem hatten. Ja, es war das 5. Ja, was heißt Kratzerproblem? Das war ja kein richtiges Kratzerproblem, aber es ging, da hat man dann halt... Es ging einfach die Farbe ab, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und da hat man dann halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt, jetzt Space Gray, wie sie das nennen, was dann ein hellerer Farbton ist und das funktioniert dann besser. Und um den Fehler wahrscheinlich nicht nochmal zu machen, sagt man jetzt einfach... Wenn jemand kommt und sich beschwert, sagen die dann, ja, haben wir von vornherein gesagt. Das war von vornherein direkt, ja. Mhm. Und das haben sie ja. Es ist zwar irgendwo lustig, wenn Apple das direkt betont, auf der anderen Seite finde ich es aber jetzt von Apple selbst wiederum intelligent, halt direkt zu sagen, gut, macht das und das oder lebt damit, weil somit ist halt Apple jetzt schön raus. Ja, ja, damit eben nicht das gleiche wieder passiert wie mit dem iPhone 5. Ja. Und ich meine, Apple hat ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Fehler gemacht. Und daraus sind sie sicherlich auch schlau geworden. Wobei Fehler menschlich sind, das werde ich dir nicht sagen müssen. Durchaus, durchaus. Die haben ja auch einen interessanten Fehler gemacht. Auf dem offiziellen Twitter-Account von äh, Apple. Oh ja, da war lustig. Da hat jemand, war wohl jemand ein bisschen zu ungeduldig und hat dann mal den Startknopf gedrückt. 
Und dann hat man das iPhone 7 und 7 Plus schon gesehen, bevor es überhaupt angekündigt wurde. Und zwar weit vorher schon, ne? Das war kurz nach Start der Keynote. Ich glaube, da war Cook sogar noch auf der Bühne und hat irgendwas erzählt. Da bin ich mal, bin ich mal gespannt, ob der das, ob, ob man ihm das gesagt hat, als er von der Bühne runtergekommen ist oder nicht. Das wird mich, wird mich persönlich interessieren. Das wird wahrscheinlich eins der Themen sein, die wir nie erfahren werden. Nee. Aber es ist halt so, hat man jetzt gedacht, okay, wir sagen es ihm und dann, oder aber wir lassen es bis danach, bis dann alle <lacht> weg sind. Hm. Ja, aber das macht, macht das Unternehmen, muss ich sagen, noch ein bisschen sympathischer, ja. Ich. ja. Dass man auch sieht, okay, denen können auch Fehler passieren. Eben. Ja, dann denke ich mal, haben wir das iPhone so ein bisschen abgeschlossen. Ich denke. Preise ab 759 Euro geht's los in Deutschland. In der Basisvariante mit 32 GB, die ja den meisten Leuten schon ausreicht, aber trotzdem 759 Euro, das ist schon, ist schon eine Investition. Ja. Dann gab es ja noch eine zweite große Ankündigung auf diesem Event. Das war ja diese, das war ja diese Apple, Apple Watch, die zweite. Genau. Und ähm, eigentlich kein wirklich großes, keine wirklich große Ankündigung, aber doch. Doch hier und da interessant. Ich, ich würde es Modellpflege nennen. Ja. Weil sie haben jetzt ein, ein besseres Display eingebaut, was jetzt, ich glaube, 25% heller sein soll, mhm. im breiten Sonnenlicht besser ablesbar sein soll. Gut. Hm. Deswegen würde ich mir trotzdem jetzt keine Apple Watch kaufen. Ja, noch, da, noch das ist das Ganze... Ist wirklich relativ spannende, aber irgendwo quasi, wenn man Markt betrachtet, vorhersehbar war eigentlich die IP67-Zertifizierung für iPhone und äh, Apple Watch. Ja. Sind jetzt zwar Sachen, die ich jetzt persönlich nicht brauche, weil ich kann auch ohne IP67 zum Beispiel, wenn es jetzt, jetzt draußen mal regnet und ich bin unterwegs telefonieren, und wenn ich zum Beispiel in die Badewanne gehe, was auch gerne als Argument angeführt wird, dann will ich da meine Ruhe haben. Ja gut, es kann ja mal passieren, dass es irgendwo ins Wasser fällt oder so, dann ist man halt froh über die IP-Zertifizierung. Also da, da muss ich ja wirklich sagen, das ist mir jetzt in meiner ganzen Smartphone, ich nenne es jetzt mal Karriere, die was irgendwo mit einem Blackberry Storm 9500 angefangen hat, mhm. noch nie passiert. Also mir ist das mal mit meinem Nokia 3410 passiert, aber ja, nicht schlimm. Das <lacht> funktioniert heute, glaube ich, noch. Eben, die alten Future Phones, die kannst du auch gegen eine Wand schmeißen. Und da passiert nichts. Ja, wobei das damals ja schon ein 
Smartphone war, kann man sagen. Es hat nämlich WAP-Unterstützung und Java-Unterstützung. Das war ja damals auch. Das war ja richtig, dann ist ganz fein. Ja, ja. <lacht> ja, ist schon interessant, wo die Welt so hingeht. Und so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Und das Ding hat halt ein Schwarz-Weiß-Display und ja, und heutzutage haben wir als Smartphones, die fast schon schneller sind als mein Computer, an dem ich sitze. Vermutlich. Hm. Also ich meine, es gibt ja schon die ersten Geräte mit 6 GB Arbeitsspeicher. Gut, wobei die 6 GB Arbeitsspeicher, um jetzt bei diesem Gerät mal konkret zu bleiben, zumindest das von einem gewissen chinesischen Startup auch nötig sind, was ich so gelesen habe. Also wir können hier schon Namen nennen, so ist es nicht. Ich weiß, ich habe das jetzt bewusst mal so gemacht. Okay. Damit der geneigte Zuhörer was zu nachdenken hat. Naja, aber das OnePlus 3, also zumindest mit der hauseigenen Stockholm hieß es ja, also 6 GB RAM wären teilweise schon nicht verkehrt. Ja, das ist auch so ein bisschen Marketing, diese 6 GB Arbeitsspeicher. Das Weil eigentlich nutzt es das sowieso nicht. Auf der anderen Seite können wir jetzt auch wieder anführen, schau mal, die brauchen 6 GB RAM in ihrem Gerät, damit es flüssig läuft. Können wir jetzt auch wieder anführen. Ist zwar nicht so, aber ja. Ja, obwohl Android ist wirklich RAM-hungrig, muss man sagen. Also Android ist, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf, in Sachen Arbeitsspeicher eine absolute Schlampe. Und das, das, obwohl sie ja den Linux-Kernel nutzen, und wir alle wissen ja, auch wenn man nicht unbedingt Linux-Fan ist oder so, aber man weiß ja, dass Linux relativ RAM-sparend ist. Eben, aber, aber... Und Linux ist auch relativ RAM-intelligent, also was da das Löschen und so weiter angeht, da haben die schon, waren die schon weit vor Apple und Microsoft, die ja jetzt Gott sei Dank nachgeholt haben, aber... Aber was auch immer Android da treibt, das ist nicht schön. Nee. Das ist einfach nur schlampig. Ich glaube auch, dass Google irgendwann dazu hingehen wird und sagen wird, okay, jetzt Android wird ein ganz harter Schnitt, wir fangen im Prinzip von vorne an. Das wäre eigentlich... Das wäre eigentlich mit Nougat nur konsequent gewesen. Wenn man jetzt gesagt hat, gut, wir drücken jetzt nicht einen direkten Jahr nach, also nicht mal ein Jahr nach Marshmallow, jetzt wieder ein Major-Release raus, sondern wir mhm. setzen uns jetzt hin und entwickeln Android von Grund auf neu, um wirklich mhm. die gravierenden Probleme da zu fixen. Ja, von mir aus auch mit dem Android-Kernel, den kann, kann man ja behalten, das ist ja nicht per se nicht schlecht. Aber allein dieses Problem vom Arbeitsspeicher müsste endlich mal gelöst werden. Ja. Das kann nicht sein, damit, damit Geräte mit 3 GB RAM ruckeln. Ja. Ja. Und ich kann nicht von einem Otto-Normalverbraucher verlangen, damit er sich da irgendwie ein Science-Mod oder so installiert. Ja. Das kann ich da einfach ja nicht verlangen. 
Gut, wird halt immer angeführt, okay, Android muss halt auf mehrere, vielen Geräten laufen und so weiter. Ja, nachvollziehbar. Windows muss auch auf vielen Geräten laufen und läuft, sag ich mal. Eben, Windows läuft auch auf vielen Geräten, Linux läuft auch auf vielen Geräten, also jetzt Ubuntu und wie sie nicht alle heißen, das Eben. läuft auch auf vielen Geräten und die kriegen das ja auch hin. Eben, also das sind für mich keine Argumente. Ich glaube einfach, man hat so... Ja, man hat so ein bisschen das Problem, was was Microsoft eigentlich auch hat mit ihrem Windows, dass man den alten Schrott einfach immer mitschleppt. Von Update zu Update. Ja, aber ich denke mal, das wird sich auch so schnell leider nicht ändern. Nee. Gut, jetzt mit Windows 10 fangen die an. Sie haben ja gesagt, die werden das von Grund auf neu und so weiter nach und nach ersetzen. Aber trotzdem hat man noch immer diesen, ich sag mal, alten Müll, den schleppt man immer noch mit. Da ist teilweise noch Code drin, den hat man zu Windows 95 Zeiten gemacht. Und das sind Sachen, da müssen wir leider nicht drüber reden, damit die so sind. Nee. Aber wer weiß, für was der Code von Windows 95 gut ist. Das, das sind halt auch wieder Sachen, da können wir jetzt nicht direkt reingucken. Also ich zumindest nicht. Nee, nee, das können wir nicht. Das war ein IT-Beruf gelernt, aber deswegen. Ja, ich meine. Deswegen musste ich programmieren trotzdem nie. Microsoft zeigt das jetzt auch nicht. Also, hätten die es gezeigt, hätte man da vielleicht nachgucken können, aber man weiß ja nicht, was sie da haben. Eben, das kann ja eine ganz triviale Funktion sein, die was da mit diesem Code bewerkstelligt wird, wo du aber sagst, gut, ohne kommst du nicht aus. Das gibt ja alles. Ja, man, man weiß ja nicht. Eben. Und bloß, es wird halt immer wieder von den, ich sag mal, von den Apple-Fans angeführt, dass man ja bei, bei Microsoft noch immer den Windows 95 Müll, Müll, sage ich jetzt mal, mitschleppt. Gut. Andere schleppen auch Müll mit. Also, ja. das wenn ich sag, so wird es Sinn für mich alles keine Argumente mehr. Und das ist auch, finde ich, bei Apple schön. Du musst dir halt, du brauchst ja keine Gedanken machen, um die, um die, äh, Specs, das Ding läuft. Na eben. Und selbst wo die anderen schon jetzt, wo 3 GB RAM Standard sind, das äh, iPad, das normale iPad Air hat 1 GB RAM und läuft trotzdem immer noch schnell. Das läuft man muss teilweise besser. Ich man muss Abstriche machen beim iPad Air 1. Okay, man hat jetzt nicht diesen Dual-Screen und das ist teilweise schon ein bisschen langsam und wenn man Seiten nachlädt, okay, alles nachvollziehbar, aber es läuft mit diesem 1 GB RAM immer noch. Na eben, und, und das wird es auch, auch noch ein ganz Stück tun. Ja, und nimm mal so ein Android-Gerät mit 1 GB RAM. Das kannst du vergessen. Das kannst du einfach nehmen, wie es ist und in die Tonne stecken. Mhm. Eigentlich traurig. Und das, das sind halt immer so Punkte, dass wenn man dann irgendwo anführt, da wird man halt dann gerne auch als, als Hater, Basher oder was auch immer bezeichnet von den entsprechenden mhm. Fanboys. Aber das sind halt Sachen, die wollen es nicht begreifen. Ja, Und das ist irgendwie traurig. Auch, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, dass ein Smartphone, sagen wir mal Galaxy S7, was dieses Jahr rausgekommen ist. Wenn du das kaufst, das wird in 
drei, vier Jahren noch immer gut sein. Von den Updates Leistungen her. wahrscheinlich keine mehr kriegen. Und genau das, das sind wieder dann Sachen, wo ich dann so auch, nein, ich, ja. sowas will ich mir nicht mehr antun, weißt du? Mhm. Aber wir schweifen jetzt ja wieder schon ein bisschen vom Apple-Thema ab. Denn Apple hat ja noch ganz still und heimlich die iPad-Preise angepasst. Was auch wieder mal interessant ist, weil traditionell stellt ja Apple die neuen iPads immer im Oktober vor. Eben, mhm. und da hat man jetzt halt still und heimlich schon mal so um 150 Euro die Preise gesenkt. Finde ich jetzt aber grundsätzlich interessant aus zwei Sachen, weil erstens natürlich der Nutzer freut sich drüber, wenn er jetzt mit dem Gedanken spielt, sich eventuell doch ein iPad zuzulegen oder ein neues mhm. iPad sich zuzulegen. Und auf der anderen Seite lässt es natürlich auch wieder viel Raum für Spekulation. Kommt da jetzt eventuell sogar im, im Oktober schon eine neue iPad-Generation? Mhm, also es ist schon interessant, dass äh, die Preise angepasst werden. Zumindest für den Nutzer, ja. aber mir persönlich lässt es eben wieder Spielraum für die Spekulation, ob da jetzt wirklich dann im Oktober eine neue iPad-Generation kommt. Mhm. Das habe ich auch so ein bisschen gedacht, weil warum sollten jetzt die Preise senken, wo die doch nächsten Monat sowieso ein neues vorstellen werden? Das war so... Ja. Mal gucken, vielleicht... Wobei also ich zumindest denke mir halt so meinen Teil, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es kommt was Neues, wird es wahrscheinlich dann, also könnte ich mir vorstellen, ein neues großes iPad Pro sein. Ja, das kleine iPad Pro ist ja erst vor einem halben Jahr rausgekommen. Eben, deswegen, also ich spekuliere entweder auf ein großes neues iPad Pro mit besserem SoC, was weiß ich, hm. und keine Ahnung, was auch immer noch dazu kommen könnte oder ganz trivial einem iPad R3. Ja, vielleicht auch einfach kein... Vielleicht auch beides. Vielleicht kein komplett neues iPad Air, sondern man nimmt einfach das iPad Air 2 als Basis, welches ja ein wirklich gutes Tablet ist und sagt dann einfach, okay, wir packen jetzt diesen neuen Home-Button da rein, über den wir übrigens gar nicht gesprochen haben, aber ja, es... Auf jeden Fall packen sie dann diesen neuen Home-Button da rein und vielleicht noch, keine Ahnung, bessere Lautsprecher oder den neuen SOC, diesen A10 Fusion. Ja, Wobei ich immer noch so muss, also den neuen Home-Button finde ich zum Beispiel nicht so spannend. Ja, was heißt spannend? Ich weiß auch nicht, was man damit überhaupt bewerkstelligen möchte mit diesem neuen Home-Button. Ich meine, dieser... Das das sind halt Sachen, wo ich sage, gut, da muss ich wirklich warten, bis ich das Gerät in der Hand habe. Ja, weil, was ich mir so... Und vorher will ich mich da ehrlich gesagt auch nicht zu äußern, aber ja, ja. ich fand es jetzt zumindest in der Keynote, fand es jetzt nicht so spannend, auch wenn es natürlich wieder als The Next Big Thing dort angekündigt ja. wurde. Was, was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist, okay, das spart Platz, weil man da die mechanischen Teile rausnehmen kann. Andererseits müssen sie ja diesen zusätzlichen... Ich muss was Neues, muss was Neues einbauen. Genau, diesen zusätzlichen Vibrationsmotor. Von daher... 
man weiß es nicht, warum die das gemacht haben. Und da fragt man sich zumindest platztechnisch, ob es nicht günstiger gewesen wäre, als fragt ich mich zumindest den alten Home-Button zu lassen. Da bin ich ganz bei dir. Okay, der alte mechanische Home-Button hat ab und zu mal Probleme gemacht, dass er kaputt gegangen ist. Da gab es ein paar iPhone-Modelle, wo man dann halt durch, wo der halt durch die Bank weg kaputt gegangen ist, aber. Ja, aber das. Auch der neue kann kaputt gehen. Ja. Ich meine, beim, beim MacBook macht das noch irgendwo Sinn, weil das Ding kann man dann schlanker bauen und so weiter. Aber beim iPhone, ich glaube, das geht nicht mehr schlanker. Nee. Und ich würde mir persönlich auch wünschen, ein dickeres Gerät mit mehr Akku. Ja, du kannst ja diesen Adapter finden, dieses Case besorgen. Das sieht ja einfach nur hässlich aus. Das sieht ja aus, als hat es der Praktikant irgendwo designt, weil... Ja, nee, schön ist anders. Ja. Und dann vielleicht noch als Abschluss so ein bisschen was zu den MacBooks sagen, weil da hatten wir ja gar nichts gesehen. Da wird auch vermutlich erst gegen Jahr, also gegen... Ende drittes, Anfang viertes Quartal tippe ich da frühestens auf neue Geräte, wenn denn dieses Jahr noch was. Also kommt. wahrscheinlich dann mit dem mit dem neuen iPad, wenn es denn kommt. Wenn was kommt, mhm. genau. Weil ich meine, Skylake hat man ja übersprungen bei Apple. Gut. Skylake ist auch so eine Sache, muss nicht sein, aber. Also Skylake ist was Schönes. Ja, aber ich ja beim, die, Generation beim davor, die Generation davor war ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt doch was anderes. Definitiv. Und wenn man sich ein neues Gerät kaufen, kauft, dann will man natürlich auch das Neueste drin haben. So ist es nicht. Eben. Nur halt, das sind halt immer so Sachen. Nur halt, die alte Generation war jetzt nicht schlecht und die sind auch noch performance-technisch in, sagen wir mal, zwei, drei Jahren immer noch gut. Hm. Ich würde einfach sagen, was jetzt MacBook und iPad betrifft, lassen wir uns einfach überraschen. Nur interessant ist ja das MacBook Air, weil da haben wir schon länger kein Update mehr gesehen. Das hat weder dieses neue Trackpad noch den neuen Bildschirm. Hm. Und auch da würde ich jetzt einfach sagen, warten wir einfach mal ab, was die Zeit bringt. Ja, es gibt ja Spekulationen, dass Apple das MacBook Air sterben lässt. Glaube ich persönlich nicht, weil du kannst nicht sagen, ein Stück MacBook kostet jetzt 1300 Euro. Das geht einfach ähm, nicht. Das ist zu viel. Nee. Und das MacBook Air gibt es zu durchaus humanen Preisen von um die 700 Euro. Womit man dann ja auch preislich nicht weit weg Also ich denke ganz ehrlich, wir lassen uns da wirklich überraschen. Ja, ja. Nur, das, das wollte ich einmal so gesagt haben, dass das, dass das MacBook Air so ein bisschen Mal gucken, was da kommt. Oh, man wird sehen. Ja, dann äh, haben wir fast eine Stunde gefüllt, würde ich mal sagen. Und eigentlich alles Wichtige und Unwichtige besprochen. Ja, und auch so ein bisschen unsere, unseren Senf dazu gegeben. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss. Und dann hoffe ich doch, dass wir nächstes Mal wieder in größerer Besetzung da sind. 
Wäre natürlich wünschenswert. Ich meine, den Johannes habt ihr ja noch gar nicht gehört. Stimmt, da war, da war gar nicht, noch gar nicht dabei. Nee, noch nicht. Dieser Schlinge. Jetzt macht er wieder Urlaub, ne? Mann. Aber, aber mal irgendwie mit uns Podcast aufnehmen, da drückt er sich irgendwie richtig, immer gekonnt richtig, davor. Richtig. Ja. Studenten nur im Urlauben, ne? Schlimm. <lacht> Gut, dann denke ich mal. Dann machst du irgendwas falsch. Äh, ich glaube auch. Falsche Uni, falsch. Ach, keine Ahnung. Bevor wir hier weiter ausarten, denke ich mal, beenden wir die ganze sagen, Geschichte. Man, ja. Macht man Decke drauf. Ja, genau. Wenn noch jemand irgendwas seine eigene Meinung zu diesen neuen iPhones, äh, Apple Watch und so weiter sagen möchte, wer uns nicht zustimmt. Oder, 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 kann ja gerne was dazu sagen. Das werden wir dann nächstes Mal auch in ein paar Minuten zumindest mal abhandeln, wenn denn jemand was sagt. Wenn. Ja, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Aber Abwarten. ja, und dann nächstes Mal, denke ich mal, machen wir dann auch mal IFA. Das war ja gesagt, dass wir das auf der IFA machen. Aber da waren ja alle nur am Arbeiten, auch bekannt als Saufen. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Heute leider auch nicht, weil einer macht Urlaub, der andere muss arbeiten. Lässt sich eben nicht ändern. Dann nächstes Mal, dann ist die IFA zwar auch schon zwei, drei Wochen rum, aber besser spät als nie, sage ich dann. Ne? Ja. So, jetzt war es aber wirklich, ich habe nichts mehr zu sagen. Und du noch was? Nein. Nein, gut. Ich hat mich ausgequatscht. Gut, dann noch bedanken wir uns nochmal fürs Zuhören und schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Sagt anderen Leuten Bescheid und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Ganze, bla bla. Tschüss. Ciao.